2: à tous Nous allons aujourd'hui parler des 5 règles pour changer de vie et élever sa vie selon Simon Sinek. Cet homme est un exemple de lucidité, de franchise et honnêtement c'est Jean-Michel coup de pied aux fesses. Je vous mets donc directement le lien de sa vidéo dans les notes du podcast et ensemble nous allons étayer un petit peu ces règles, voir comment on peut les implémenter dans nos vies, dans quel cas on risque de faire des erreurs et surtout en quoi elles sont importantes. Je me suis récemment interrogée sur la fonction de ce podcast et je me suis dit que si jamais vous écoutez, je veux absolument que vous en ressortiez avec une information supplémentaire. J'écoute moi-même des tonnes de podcasts et récemment je me suis demandé ce que ça m'apportait, ce que m'apportait, ce que j'écoute religieusement. Parfois c'est simplement des good vibes, parfois ce sont des informations, des témoignages qui en disent d'ailleurs long sur la psyché humaine et je me suis dit, et toi ton podcast, à quoi il sert je pense que c'est un mix de tout, un partage d'expériences, des good vibes, des outils concrets à mettre en place au quotidien, et il manquait un petit truc, il manquait le côté fun fact ou le côté le saviez-vous. Merci d'être d'ailleurs toujours plus nombreux, plus d'auditeurs, merci pour votre confiance et pour vos encouragements qui nous aident énormément à diffuser vos messages. À partir de maintenant donc, je vais vous partager des fun facts parce que je crois que c'est comme ça qu'on retient le mieux quand on prend du plaisir et qu'on s'amuse, et aussi parce que je prends 10 minutes de votre temps chaque lundi à 7h, donc autant que vous repartiez avec des informations inédites. J'ai appris récemment qu'en utilisant votre main faible, c'est-à-dire la main gauche si vous êtes droitier et vice-versa, vous améliorez votre self-control sur le long terme. Parce que ça crée des nouvelles connexions dans votre cerveau, et surtout ça vous demande d'être beaucoup plus conscient quotidiennement. Et au cours des prochains épisodes, vous allez voir que je vais vous partager pas mal de choses sur les neurosciences et sur le cerveau, parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer, n'est-ce pas donc fun fact du coup, direct, saviez-vous que les hippopotames font du lait rose Voilà, comme ça vous n'avez pas perdu votre journée, et puis blague à part, vous pourrez aussi trouver des sujets de conversation un peu innovants, si jamais toutefois vous êtes coincé. Donc revenons-en à nos moutons, qui d'ailleurs, le saviez-vous, ont un champ de vision ouvert à 300 degrés qui leur permet de ne pas tourner la tête pour voir ce qui se passe derrière, <rire> j'arrête. Bref, donc revenons-en à nos moutons, voici cinq façons d'élever sa vie. Premièrement, allez chercher ce que vous voulez. Dans la vidéo, Simon Sinek prend l'exemple d'un moment où il était à Central Park avec son ami après une course et il était affamé. Il se trouve qu'il y avait un stand de bagels gratuits devant lequel se tenait évidemment une très longue queue de gens qui attendaient pour avoir des bagels gratuits. Il a dit à son ami « Oh là là, j'ai trop faim, je veux absolument avoir des bagels gratuits ». Et son ami lui a répondu « Oh non, laisse tomber, t'as vu la queue, il oh y a beaucoup trop de monde, on va jamais y arriver, euh, laisse tomber ». Simon a décidé de ne pas faire comme tout le monde, il est passé sur le côté, à côté de la boîte de bagels, il s'est servi et il est parti et personne ne lui a rien dit dans la mesure où il n'a empêché personne d'atteindre ses objectifs, à savoir obtenir un bagel gratuit. Dans cet exemple-là, on se rend compte que son ami était focus sur « Ah oh là là, il y a trop de monde », alors que lui, il était focus sur « Attends, c'est des bagels gratuits ». Donc ce qu'il faut retenir, c'est que son ami se concentrait sur ce qu'il empêchait d'avoir ce qu'il voulait, quand lui se concentrait sur le résultat. Et je crois que si on l'applique à nos vies, il y a deux façons de voir le monde. Il y a ceux qui voient ce qu'ils veulent atteindre, et ceux qui voient ce qui les empêche d'atteindre ce qu'ils veulent. Simon ne voyait que les bagels, son ami ne voyait que la queue devant. De quel êtes-vous Un autre aspect de cette leçon qu'il nous donne, c'est le fait qu'on n'a pas forcément à faire comme les autres. On entend souvent... Je ne peux pas, je n'ai pas assez de contacts, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas autant d'argent, je n'ai pas une aussi bonne génétique, je n'ai pas le même âge, etc. On se trouve toutes sortes d'excuses. Dans le cas de son ami, c'était « Oh là là, non, c'est trop long, il n'y en aura certainement plus à la fin, euh, laisse tomber, on n'a pas le temps, etc. » Dans ces moments-là, on se sent passif, on se laisse porter, et on se laisse arrêter par des pensées qui sont fausses. Non, on n'a pas besoin de faire comme les autres pour atteindre le même résultat. Ce n'est pas parce que Jean-Michel fait la queue qu'on est obligé de faire la queue. Ce n'est pas parce que Jean-Michel est millionnaire et que ses parents ont des contacts qu'on ne peut pas atteindre le même résultat que lui. On mettra peut-être plus de temps ou peut-être qu'on va rencontrer d'autres obstacles mais on peut y arriver. Et on peut aussi décider de passer par la fenêtre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des conventions qu'on a l'habitude de suivre alors qu'on pourrait totalement les transgresser sans être pour autant illégal. Ici, ce sont des bagels gratuits, ils sont pour tout le monde et personne n'a dit qu'il fallait faire la queue. C'est une convention sociale. Et c'est valable pour tout. C'est valable quand on crée une société, c'est valable pour quand on veut plus d'argent. D'ailleurs, je vous explique comment avoir plus d'argent dans le Money Magnet, lien dans les notes du podcast. C'est valable pour ceux qui veulent plus d'amis, ceux qui cherchent l'amour, etc. On n'est pas obligé de suivre les règles et les conventions. C'est ok, par exemple, de postuler à un poste moins payé pour se réorienter. C'est aussi ok de reprendre ses études à 50 ans, de prendre un coach frigo. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est des gens qui viennent chez vous pour vous dire ce qu'il faut mettre dans votre frigo et pour évaluer à quel point votre frigo euh, est en ligne avec vos objectifs physiques. Bref, c'est ok de prendre une nanny de nuit, etc. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde et on n'a pas échoué tant qu'on n'a pas tout essayé. Et je vous le donne en mille, on n'a jamais tout essayé. La seconde leçon, qui est pour moi un électrochoc, voire un déclic, c'est parfois le problème, c'est toi. Ou parfois, le problème, c'est nous. On est toujours en train de répéter en développement personnel que le problème, c'est les autres, que c'est eux qui n'ont pas fait le travail, que quand ils parlent de nous, ils parlent en réalité d'eux, etc. C'est vrai. Mais parfois, il faut aussi reconnaître que le problème vient de nous. Il prend l'exemple d'une époque pendant laquelle les femmes accouchaient et dans laquelle il y avait un taux de mortalité très élevé chez les mamans. Un scientifique a suggéré que c'était parce que les médecins ne se lavaient pas les mains avant d'accoucher les femmes. Et il a été complètement interné pendant 30 ans, parce que tout le monde le croyait fou. Ils étaient un petit peu durs à l'époque, hein, quand même. Bref, et un jour, quelqu'un s'est réveillé et a suggéré cette option de se laver les mains avant d'accoucher les femmes, et bizarrement, plus de morts. Donc parfois, on ne le voit pas, mais on est nous-mêmes le problème. Quand un schéma se répète, c'est souvent que le souci vient de nous. Par exemple, je pense à des femmes qui me disent souvent « Les hommes sont tous des c'est tous les mêmes ». Mais la vraie question, c'est est-ce que toi, tu ne t'orientes pas vers ce type de personne Ou est-ce que toi, tu ne génères pas aussi chez eux quelque chose Avant d'être avec mon mari, la quasi-totalité de mes ex m'ont trompé. Mais dans l'adultère, comme on dit en anglais, it takes two to tango, il faut deux personnes pour faire un tango. Quand l'un trompe, les deux sont à blâmer parce que parfois, il y a quelque chose qui se joue dans le couple, ou qui ne se joue pas justement. Un manque d'écoute, un manque d'estime, un manque de démonstration d'affection, etc. Et pareil dans le boulot j'étais l'exemple typique de la proie. J'ai eu deux bosses pervers narcissiques et on pourrait se dire « Oh là là, c'est pas de bol !» Mais en fait, c'est aussi parce que moi, je générais ça. Peut-être que moi, je les attirais en ne mettant aucune barrière. C'est facile de blâmer les autres, mais parfois, il faut aussi se regarder avec sincérité, et c'est ça le plus dur. Donc, reconnaître que parfois, le problème, ça peut être nous, c'est déjà un bon step dans la vie pour avoir une vie plus cool. Et on a aussi parfois tendance à s'accorder tout le crédit des choses qui se passent bien, mais il serait cool de prendre ses responsabilités pour toutes les choses qui se passent mal aussi. Ça doit être une équation équilibrée. La troisième règle, c'est d'apprendre à recevoir et à donner de l'aide. J'en parle régulièrement, apprendre à recevoir et apprendre à aider, ce sont des compétences que tout le monde n'a pas. On n'ose pas forcément demander de l'aide, ni la recevoir, parce qu'on a peur de déranger ou on a peur de paraître faible. Alors, on reste dans notre ignorance et finalement, eh bien, on paraît faible. Donc c'est un cercle vicieux. Alors que quelqu'un qui ose demander de l'aide fait preuve d'humilité parce qu'il reconnaît qu'il ne sait pas tout, et il va aller bien plus vite. On va lui expliquer et il ne perdra pas de temps inutile à chercher comment faire. Mais pour oser demander de l'aide ou accepter de l'aide, il faut déjà faire un travail sur l'ego. Ça veut dire accepter d'être moins savant, moins rapide, parfois moins futé que quelqu'un d'autre. Et c'est ok Demander de l'aide, c'est un accélérateur de croissance. C'est comme un champignon dans Super Mario, pour ceux qui ont la référence. Accepter et recevoir de l'aide, c'est une compétence à développer. Mais donner de l'aide aussi. Quand je pose la question en coaching, qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu cherches chez un partenaire Souvent, j'ai la réponse de « Je veux qu'il me fasse sentir beau ou belle. Je veux qu'il me soutienne, qu'il croit en moi. » Mais personne ne me répond jamais « Je veux le faire se sentir aimé. Je veux le soutenir. Je veux le valoriser. » On voit la vie avec notre filtre, mais on ne se demande pas ce qu'on apporte aux autres. On espère qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous aident, mais on ne le fait pas forcément pour autant. La chose qui rend le plus heureux au monde, c'est de donner. Et ça, on le comprend vraiment quand on le fait. Les femmes entrepreneurs que j'accompagne me disent souvent « Mais je ne vais pas donner trop de valeur gratuitement, sinon les gens vont en profiter. » Mais en donnant, on reçoit. En donnant de l'argent, on en reçoit. En donnant de l'amour, on en reçoit. En donnant des informations, on en reçoit. C'est une énergie, c'est un flux constant. Et apprendre à aider, c'est la seule chose qui a le plus de valeur qu'on peut apprendre. Et autre chose aussi dans le fait d'accepter de l'aide, quand on nous la propose et qu'on sait qu'on a du mal, c'est un excellent moyen de se rendre compte à quel point les autres ont toujours voulu être là pour nous, ils ont toujours voulu nous aider, mais ils pensaient qu'on n'en avait pas besoin parce qu'on a toujours fait semblant d'être invincible. Donc c'est également un créateur de connexion. Quand on accepte de l'aide, on va se rendre compte du nombre de gens qui nous aiment. Et évidemment, il va falloir aussi leur montrer qu'on les aime. Lui, il prend vraiment l'exemple de la guerre, il se dit, on ne peut pas être bon en guerre si on n'aide pas son voisin et si on n'accepte pas de l'aide. Donc, pour cette troisième leçon, vraiment, apprenez à être vulnérable, je vous en ai fait tout un podcast d'ailleurs, et apprenez à demander de l'aide pour aller beaucoup plus vite. Quatrième étape, c'est la plus importante dans le milieu professionnel, vraiment, je le dis tout le temps, c'est le fait d'apprendre à être le dernier à parler. Ça veut dire que vous ne parlez pas tant que tous les membres d'un groupe n'ont pas parlé. Léonard de Vinci disait « Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. » Et c'est le conseil numéro un à appliquer même dans toutes les sphères de vos vies. En réunion au bureau, à la maison, en soirée entre amis, etc. Partout. Toujours être le dernier à parler. Parler après tout le monde, ça permet d'une part de contrôler les informations qu'on veut dévoiler, et ça va très bien d'ailleurs avec mon mantra favori de tous les temps « Information is power », ça permet aux autres de se sentir entendus, et ça nous permet aussi de comprendre leur pourquoi derrière. Accessoirement, ça évite aussi les gaffes. Ça me fait penser à une conversation avec d'anciens collègues où on parlait du génocide au Rwanda. Chacun y allait de son avis et pas forcément des plus délicats, sans savoir que ma collègue de gauche avait perdu son père sous ses yeux pendant le génocide. Même si ce sont des sujets qui ne sont pas tabous, parfois, ils nécessitent un peu plus de conscience et un peu plus de douceur. Quand vous êtes le dernier à parler vous montrez aux autres qu'ils ont été entendus. Et surtout, vous gagnez le bénéfice d'entendre ce que les autres pensent d'abord. On nous dit beaucoup d'écouter, mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'écouter, d'entendre, parce que.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Le l'un va sans l'autre, parfois, et apprendre à garder son opinion pour soi jusqu'à ce que tout le monde ait parlé. Les autres ont le sentiment d'avoir contribué, d'avoir été entendu. et nous, on sait ce que tout le monde pense. D'ailleurs, petite astuce professionnelle ou personnelle, appeler les gens par leur prénom augmente leur confiance en vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous présentez, la personne vous dit enchanté, moi c'est Jean-Pierre, répondez-lui et eh bien enchanté Jean-Pierre, ça va booster la confiance qu'il vous porte. Et deuxième petite astuce, parce que sharing is caring, la prochaine fois que vous parlez avec quelqu'un, faites ce petit exercice de ne pas acquiescer, de ne pas hocher la tête. Ça va vous paraître difficile au début, mais vous allez voir que c'est terriblement efficace. Quand on ne fait pas de signe de tête, on ne donne aucune information à l'autre sur ce que l'on pense, et il va donc choisir plus minutieusement ses mots. À la place, posez des questions. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire derrière les mots. Donc vraiment, être le dernier à parler dans un groupe, ça vous donne une position de pouvoir incroyable. C'est une énorme compétence à acquérir. Dernière étape, c'est le fait de se souvenir d'être humble. Lui, il prend l'exemple du gobelet en plastique. Vous savez ces gobelets horribles en plastique, là, dans lesquels on boit du café des fois sur des événements Eh bien, lui, il prend cet exemple-là, et il dit que tout le monde mérite ce gobelet en plastique. Personne ne mérite plus que quelqu'un d'autre le gobelet euh, Swarovski en diamant, euh, avec euh, plaqué or à l'intérieur, etc. C'est vrai pour tout le monde. Pour mes confrères pseudo-influenceurs qu'ils ne se sentent plus parce qu'ils n'ont plus l'habitude de payer quoi que ce soit, pour les managers qui croient que leurs employés ce sont leurs serviteurs, pour les big boss qui demandent à leurs stagiaires de leur faire du café sans sucre avec une nichette de crème et un biscuit, pour le mec lambda qui estime que sa meuf lui doit le respect parce que c'est une femme... Bref. Je pars du principe que je mérite le gobelet en plastique, parce que peu importe ma place et mon statut, peu importe mon compte en banque, mon nom de famille ou ma situation, qui suis-je pour estimer que quelqu'un est inférieur à moi quand on vit selon ce précepte, on inspire. Ça me fait penser à Kate Winslet lors d'une interview. Une journaliste lui confie que c'est sa première interview, qu'elle est hyper stressée, et Kate lui dit « tu vas tout déchirer, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je suis là, on va le faire ensemble. » Je vous mets, si ça vous intéresse d'ailleurs, la vidéo qui est trop cool, Kate l'a fait parce qu'elle sait qu'elle a été débutante un jour et qu'elle aurait aimé qu'on se comporte comme ça avec elle. C'est pas parce que c'est une nouvelle journaliste, elle est toute nouvelle, et que Kate est une actrice reconnue, qu'elle devrait ne plus se sentir et être hautaine. Il n'y a rien de plus détestable que quelqu'un qui se croit supérieur. Et rappelez-vous, comme dirait ce cher San, que ceux que tu croiseras dans la montée, tu les croiseras aussi dans la descente, parce que tu vas redescendre. Regardez ce bravier, Kenny West pour les intimes. Il était milliardaire, et en un scandale, il n'a plus eu un rond. Quand on devient célèbre, quand on devient riche, quand on gagne en séniorité... Les gens vont nous traiter mieux, mais attention à bien se souvenir que c'est pas parce que c'est pour nous, c'est simplement pour la position qu'on représente, pour l'argent qu'on représente. On méritera toujours le gobelet en plastique, et c'est tellement riche comme enseignement, à tous ceux qui ont la grosse tête, ce n'est pas vous qu'on adulte, mais votre titre, ou vos followers, ou votre compte en banque, ou autre. On peut profiter de la célébrité, on peut apprécier le respect, on peut apprécier que les gens nous tiennent la porte par exemple et on peut en être extrêmement reconnaissant mais il faut toujours se souvenir que ce n'est pas pour nous. On se rend bien compte généralement dans les scandales, surtout dans les célébrités que les gens nous adulent jusqu'à ce que ça soit moins bien vu de nous aduler et là soudainement il n'y a plus personne un mantra qui aide beaucoup c'est traite tout le monde comme si c'était quelqu'un d'important je pense que cette règle peut changer profondément toutes les relations humaines et nous permettre de vivre dans un monde un peu plus doux donc si on récapitule 1. Allez chercher ce que vous voulez, pas la peine de faire comme tout le monde, vous pouvez le faire de votre façon. 2. Parfois le problème, c'est toi, ou c'est nous. 3. La plus grande compétence qu'on doit acquérir, c'est celle d'aider et accepter de l'aide. 4. Soyons les derniers à parler. Et 5. Soyons humbles, toujours. J'espère que ce podcast un petit peu différent vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.